0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Petr Boháček, Analytik asociace pro mezinárodní otázky. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání. Ministr zahraničí chce příští týden nabídnout ve Spojených státech tamnímu ministrovi Blinkenovi Summit Biden Zelenský v Praze. Mezitím Jana Černochová teď, tento týden, jedná taky v Americe o vojenské spolupráci se Spojenými státy. Jak by měly vztahy ty vojenské se Spojenými státy v příštích měsících a letech vypadat ideálně podle vás?
1: Tak to, co vyjednává ministrině Černochová, je vlastně rozšíření nějakého, nějakého vztahu s americkou armádou skrze na to, které mají vlastně všechny země v, hmm. v Evropě. Takže to je něco standardního, je to něco, co je potřeba, aby tady případná vojska, i když jenom, řekněme, přejíždějí přes Českou republiku, mohly fungovat, aby rychleji probíhal ten proces přípravy nějakého takového uh, přesunu. Takže to zase tak zásadně nevnímám. Asi budou zásadnější ty nějaké vyjednávání ohledně uh, ať už dalšího nákupu americké techniky a, um, nebo vlastně celkového nastavení, a myslím, že znovu nastavení vztahu Evropy s Amerikou, v reakci na na tu ukrajinskou krizi. A to myslím, že bude dlouhodobý problém. Je to věc, která se řešila od té první ruské invaze, jakým způsobem by se měl přenastavit ten vztah, protože já, já často opakuji, že ta evropská bezpečnostní architektura je do jisté míry v nějaké krizi. V krizi, kdy ten starý systém má nějaké nedostatky, mění se a ten nový systém ještě nevznikl. A do určité míry na to přesně cílí hmm. Vladimír Putin. On si je tomu velice vědom a v něčem toho samozřejmě využil. A myslím, že ty velké změny ještě prostě nepřišly, Nevidíme, jaké budou ty velké změny. Využil něčeho, jako je naše slabost. Využil něčeho, jako je možná naše nerozhodnost... Hmm. Ten typický problém Evropy dlouhodobě v obrané vlastně spolupráce a schopnostech je v té asymetrické povaze toho, že na to funguje zejména díky tomu, že ačkoliv jakékoliv státy slíbí cokoliv, že si navýší obrané schopnosti výdaje, že něco budou dělat, tak vždycky se můžeme na Spojené státy, že to prostě zaplatí, že ty kapacity mají a že to udělají. Um, když se Evropská unie a Evropa tak jako taková chtěla také nějakým způsobem obraní integrovat, tak tam tenhle mechanismus není. A vidíme, že, že, že na tom to vlastně padá. A když jsme v situaci, kdy už dlouhodobě, už od, um, od, od 11. září, vlastně se mnohem víc, víc mluví o tom, že Amerika se bude víc stahovat z mm. Evropy jako jejího hlavního, řekněme, bojiště nebo bodu zájmu do Pacifiku na jiné, na jiné oblasti, tak my vlastně v Evropě nevíme, co s tím dělat. Jsou tady různé přístupy, dlouhodobě je tady nějaký pilíř francouzské, jako, um, francouzské cesty, kdy Emmanuel Macron hodně mluví o tom, že chce mít samostatnou, autonomní, bezpečnostně soběstačnou Evropu, um, odříznout se co nejvíce od spodných států, pak je tady řekně, nějaká polská cesta, kde... Um, ta spolupráce zejména posiluje tím nakupování americké techniky, lákáním Američanů, aby měli základnu ve Spojení, v Polsku, a tím vlastně důrazem na Spojené státy zatáhnout, Spojené státy co nejvíce je tady uvázat. A pak je nějaký německý přístup, který dlouhodobě byl něčí mezi tím, který byl dlouhodobě podobný českému přístupu, a to je přístup, který do první linie dává na to, jako tu základní hmm. bezpečnostní garanci. Tím pádem také Spojené státy. Ale mám pocit, že teďka v té krizi jsme trošku zjistili, že ten německý přístup, důraz na NATO, byl možná takovou vlastně omluvou a oklikou, aby Německo jako takové nemuselo zvyšovat obrané schopnosti a tu opravdu budování těch vojenských kapacit v Evropě. Mm. A jedna z těch cest ani jedna není prostě spásná, jednoduchá, to řešení je někde mezi tím. A a my se musíme rozhodnout, kterou vlastně cestou půjdeme a a ta krize nějakým způsobem nám ukazuje, co je efektivnější, co může fungovat, co nemůže.
0: A mění ta krize něco v tom, kam se Spojené státy budou chtít víc obracet? Jestli to přesměrování pozornosti z Evropy na Blízký Východ nebo teda spíš ještě na ten pacifický region, jestli se na tom něco změní?
1: Myslím, že se se ten pivot, jak se tomu často říká, trošku zpomalí. Spojené státy rozhodně se zapojují a podporují Ukrajinu a evropské východoevropské země. zejména. je tam vidět v posledních řekněme, týdnech poměrně velká změna od toho možná schovývavého začátku. Jasná podpora vojenské pomoci, hmm. jasné vlastně posilování a řekněme zpevňování e, těch vztahů v Evropě. Ale e, myslím, že. Že tam nejde o to, že by se Spojené státy stahovaly z Evropy a zapomínaly na ní. Tam jde jenom o to, že Spojené státy si uvědomují, a musíme si to uvědomit i v Evropě, že aby ta řekněme, transatlantická aliance a ta aliance toho západního svobodného světa fungovala, tak si musíme vzájemně pomáhat být vzájemně zodpovědní za svoje vlastní věci, za svoji vlastní bezpečnost. A prostě pro Spojené státy je hlavním vyzývatelem Čína. A my musíme najít cestu, že pokud chceme, aby nám Spojené státy v Evropě pomáhali s velkou výzvu, jako je Rusko, se kterou nám musí pomáhat čistě z hlediska jedných zbraní například, tak musíme najít způsob, jak my jim pomůžeme s jejich hlavní výzvou, což je Čína. A je to různý jiný způsob vlastně soupeření, ale je to nějaký vzájemný jako transakční přístup. A teď se vlastně bavíme
0: o o tom přenastavení těch vztahů, které jste zmínil na začátku. Čili to bude vypadat tak, že to bude víc kooperativní vztah, řekněme. Ne ne ten dominantní, jako to bylo vlastně do teď, kdy Spojené státy tak trochu válcovaly. A to není myšlenou určitě pejorativně, ale prostě to tak bylo.
1: Přesně tak. za prvé, Spojené státy byly dominantní a byly dominantní také v další rovině, což je obraný průmysl. A v Evropě, jak se Evropa i ekonomicky integruje, tak vznikají nové iniciativy Evropský obraný fond, abychom my v Evropě byli schopní když budeme zvyšovat obrané výde, tak aby to nebylo jenom způsobem, že budeme kupovat americkou techniku a posilovat jejich ekonomiku, ale abychom budovali ten náš společný jednotný trh. Mm-hmm. A to je poměrně rozumná věc. Ty víde potom se obrátí v ekonomice, vrátí se prostě do, té, do vzdělání, výzkumu, do um, ostatních technologií, nejenom těch vojenských. Ale pro Spojené státy dlouhodobě bylo to, že si evropané kupují americké zbraně dost podstatným faktorem, proč vlastně tu transatlantickou spolupráci budovat. A Evropa přišla s tím, že chce mít vlastní zbrojní systémy um, a chce být sobě stačná v tomhle smyslu a to spojené státy nějakým způsobem ten balans, tu, tu, tu transakci vlastně narušilo. Mm-hmm. A to si myslím, že, se, že, že v tom samozřejmě Donald Trump byl velice jako otevřený a kritický a snažil se vlastně nabořit ty snahy Evropy budovat něco jako Evropský obranní fond. Joe Biden je v tomhle, v tomhle mnohem otevřenější, um, ale um, vedle tohodle vlastně té roviny obraného průmyslu je ještě to, že ty transatlantické vztahy a spojenectví se spojenými státy bylo dlouhodobě vnímáno jako něco založené čistě na hodnotách, na tom, že jsme jeden vlastně, jeden spolek západních demokratických zemí, že, sdí, že máme nějaké sdílené hodnoty a to si myslím a zájmy samozřejmě, a to si myslím, um, že musíme hodně rychle opustit, protože ty zájmy jsou v něčem, budou rozhodně rozdílné mm-hmm. um, a pokud budeme... Vlastně spolehat na Spojené státy, že nám vždy pomůžou jenom proto, že jsou to naši přátelé a jenom proto, že máme sdílené jako hodnoty, tak, tak ten vztah nebude nikdy fungovat a my nebudeme moc identifikovat, kde už musíme být soběstační um, a budovat ty kapacity a kde vlastně se naopak můžeme spolehnout.
0: Čili nespolehat se na to, že, když to přeženu, že Spojené státy tady budou bojovat za naši svobodu nebo něco podobného, Jakože budou prosazovat tohleto vidění světa za každou cenu.
1: To možná je, je dáš do extrému, ale uh, myslím, že my i Spojené státy vždy budeme chtít, abychom bojovali za vlastní svobodu vzájemně. Hmm. To, myslím, že to je ta hranice, kterou bychom neměli upustit. Ale jsou tady situace, budou tady problémy, konkrétní v, věci, ve kterých prostě budeme mít rozdílný názor. A Ty, příklad třeba? Příklad, napří- tak nejdřív to byl například vztah s Iránem, vztah k Blízkému východu. Vztah k Číně samozřejmě. Ta provázanost evropské ekonomiky je velice silná a a ty rozdíly byly hodně vidět během Trumpova předsednictví samozřejmě, samozřejmě. ale budou tu i ostatní věci. A a zároveň i evropská a americká ekonomika jsou si v něčem konkurencí samozřejmě. Airbus versus Boeing. Takže těch vlastně problémů je tam spousta a je potřeba je identifikovat, vědět, kde... Musíme budovat vlastní kapacitu a vědět, kde vlastně si budeme dlouhodobými partnery. Hmm. A takže to je jenom prostě přenastavení se na to, abychom, abychom to nevnímali jako něco, co tady bude vždy, abychom o ten vztah pečovali, protože ten vztah musí být přínosný pro obě dvě strany a nejenom pro jednu, protože jinak nemůže fungovat.
0: Ale asi bychom měli tedy opustit tu myšlenku obecně, že Spojené státy nás budou, budou vždy za každou
1: okolnost zachraňovat. Do určité, do určité míry ano. My, myslím, že tím hlavním je, že pokud chceme být přínosným spojencem pro spojené státy, tak si musíme nějaké základní bezpečnostní věci hmm. řešit sami. A, a myslím, že v těch prvních týdnech ukrajinské krize to bylo hodně vidět. Myslím, že Spojené státy prostě neměly tu kapacitu i hned přesunout nějaké, nějaký velký objem vojáků a techniky na tu východní hranici. Evropa má prostě čistě z geografického hlediska. Hmm. My tady máme tu armádu, je to naše hranice. Je to de facto zejména náš problém, ne Spojených států. Pro Spojené státy je Rusko problém z hlediska jaderného konfliktu. Pro, uh, pro nás je Rusko problém jako už z hlediska nějaké malé pozemní operace, vlivových operacích a s tím nám Spojené státy prostě nebudou primárně pomáhat. Musíme si zřešit základní bezpečnostní věci sami. Jak to budeme dělat, musíme najít tu cestu. Vidíme, že západní Evropa je v tomhle také zdrženlivá. Ale co si myslím, že je docela pozitivní trend, který můžeme vychytat z té ukrajinské krize a řekněme reakce ze strany Evropy na ní, tak je že východní Evropa m- má témata, ve kterých umí dobře a efektivně pracovat, má nějaké nápady a e, má hlavně vl- politickou vůli, což je to největší, co chybí v Evropě. A východní Evropa to je Polsko, Slovensko, my? E, po Baltí, Nepatří tam samozřejmě Maďarsko. Hmm. E, Ze z, 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 z jejich z důvodů. Tím se trošku naruší ty existující fora V4, bukorešská devítka, které vznikly zejména ne V4, ale bukorešská devítka, aby čelila té ruské agresy. Ale uh, my musíme prostě najít způsob, jak východní Evropa bude bojeschopná, politicky schopná, na tuhle hrozbu, která je pro ní velká, reagovat. Protože v západní Evropě prostě dlouhodobě Rusko je přehlíženo. Je přehlíženo z hlediska obrané integrace, z hlediska obraného průmyslu, průmyslu různých pro, programů. A proto východní Evropa... Přehlíženo
0: jako nebezpečí, myslím.
1: Přehlíženo jako to hlavní hrozba. Pro mm. Francii to není hlavní hrozba. Pro Německo to není vůbec hlavní hrozba teprve teďka tam probíhají nějaké změny, které jsou ale strašně pomalé. Hlavní rozba je to dlouhodobě pro východní Evropu, která si to uvědomuje, snaží se to komunikovat, ale není v tom efektivní, není úspěšná v tom přesvědčit západní Evropu, aby aby, aby vnímala Rusko jako hrozbu, ne jako prostě nějakého partnera. Hmm. A to si myslím, že se musí změnit a to není jenom, to je zejména na nás, na východní Evropě, aby konečně našla to své hlavní téma v Evropské unii, které bude držet, ve kterém bude lídrem a ve kterém bude schopné i zatlačit na západu evropské země a říct, pokud chcete vlastně, um, aby východní Evropa vám rozšiřovala váš trh, aby východní Evropa vám dávala levnou práci, Um, aby, aby se se mohly outsourcovat různé jednoduché montov, montovací jakoby části toho dodavatelského řetězce. Tak my ale chceme prostě mít toho třeba bezpečnostní záruku.
0: A tohle téma může být to Rusko? Nebo...
1: Já myslím, že by mělo být téma to Rusko. Evropa... Já jsem vlastně nepochopil z toho, co jste říkal, jedno velké téma, jestli to je jedno velké téma tedy
0: je to Rusko, nebo jestli to je ještě něco jiného.
1: Určitě myslím, že to je Rusko. Um, Najdeme málo témat, které ve východní Evropě tak sjednotí společnost hmm. um, jako tohle. Myslím, že možná žádné. A je zatím podpora veřejnosti. Uh, východoevropští politici se chovají jako opravdu lídři těch zemí, myslím v téhle otázce, což jsme dlouhodobě neviděli v jiných tématech. A myslím, že to může být prostě příležitost. Hledám v tom tu příležitost. Hmm. Myslím, že to je opravdu velká příležitost. A um, Česká republika má jednu konkrétní příležitost, že povede tu misi NATO na to na východě Slovenska. Um, a, a my bychom měli uchopit vlastně Evropskou unii jako příležitost posílit na to hmm. a posílit NATO to um, skrz Evropskou unii vůči Zastrašování Ruska.
0: Druhá věc je to předsednictví Evropské unii, které bude vlastně taky budeme po Francii, jestli se neplatu, Čili budeme tou první východní zemí v rámci té krize. Možná, možná i to je, to je ta příležitost. Ostatně, to je ta doba, na kterou je navrhovaný ten summit Biden-Zelenský, který se samozřejmě vůbec nemusí stát, protože kdo ví, že? Ale, ale dává to smysl v tomto ohledu.
1: Určitě to dává smysl. Myslím, že ty témata jsou vlastně Máme v tom výhodu, že Evrop to předsednictví nemělo úplně jasně definovaná témata, hmm. ale nyní nám byly nastolena. A bude to velká příležitost, obrané spolupráci se nevyhneme, bude se mluvit hodně o obrané spolupráci, o znovu nastavení toho vztahu eu na to, a zejména se bude mluvit o tom budoucím vztahu s Ukrajinou. Takže já myslím, že pro české předsednictví by měly, jsou toto hlavní pilíře a otevření té debaty na to, proč Ukrajina ještě nemá nějaký kandidátský status, nemá nějaký prostě no. otevřený status. A Česká ruka v tom může hrát opravdu velkou roli. V dlouhodobě se tom tím tématem východního partnerství zabíra, zabýváme, ale samozřejmě pak je otázka, jestli na to budeme schopni mít dostatečné finance, kapacity, tohle dostatečně utáhnout.
0: Což je otázka. Když se vrátíme zpátky k tomu úvodu, A k nějaké té přítomnosti amerických vojáků v Česku, protože to je téma, které se teď hodně mluvilo, zmiňovalo, otevřela ho Jana Černochová takovým tím nešťastným výrokem o americké základně v Česku, je nějaká přítomnost vůbec chtěná nebo je ta základna, o které se teď opět hodně mluvilo, trochu iracionálně
1: možná občas, Je je to něco, co potřebujeme? Já myslím, že pokud budeme vnímat přítomnost amerických vojáků a americkou základnu v České republice jako jedinou bezpečnostní garanci, na které bude záviset naše bezpečnost a obrana před Ruskem, a obrana celé východu před Ruskem, tak je něco špatně. Tak to není prostě špa- správný přístup. Samozřejmě spolupráce se Spojenými státy musí být intenzivnější, větší, hlubší. Oni jsou um, nepostradatelným partnerem, zejména z, hledi- z důvodu toho jaderného, jaderné dimenze toho konfliktu. Ale pokud bude jenom záviset na tom, že bude tady základna na Spojených států a že kdyby na nás někdo zautočil, tak umře americký voják, tak to je prostě podle mě špatný a vlastně dost sobecký u, u, přístup k obraně. My bychom měli řešit, jak jsme přínosným spojencem, jak, jak, co přinášíme my k tomu stolu? Hmm. Proč by vlastně Spojené státy a i zbytek Evropy nás měly vůbec bránit? Jsou nějaké věci, pro, kvůli kterým jsme pro ně nepostradatelní, z hlediska technologií například? Protože to rozhodně nebude z hlediska množství tanků a z hlediska velikosti naší armády. Ale něčím můžeme být přínosní. A pokud si řekneme, že tahle debata o obrané politice, o bezpečnostní politice skončí tím, že si tady postavíme americkou základnu, tak, tak to nevyřeší podle mě nic
0: čiho, to není, ta vaše myšlenka není tedy proti té základní a priori nebo nutně, ale, ale je případně pro v nějakém kontextu, který bude širší a nebude to jenom tak, že tady bude základná a ta je prostě řešení celého toho problému, ale je součástí nějakého širšího, nějaké širší debaty nebo něčeho podobného.
1: Přesně tak, nějaké širší změny v hmm. přemýšlení o bezpečnostní uh, politice a také je v kontextu, je, je vlastně v souladu s alianční politikou, alianční pozicí. To, co já jsem zejména kritizoval také ohledně americké základy v Čechách, je to, že to vůbec není na stole. Nyní aliance reagovala na tu krizi vlastně poměrně střídně. Vysláním čtyř nových kontingentů na východní, východní hranici. Z toho de facto můžeme za nové mise považovat pouze dvě, protože na Slovensku a v Rumunsku, v Bulharsku a Maďarsku jsou to vlastně ty národní místní armády, které to velí a o žádnou novou misi nejde než o vyslání pár zahraniční vojáků. Ale je to vlastně podle mě dost střídný a neadekvátní, Um, neadekvátní reakce na to, že se vlá, vrátil největší ozbrojený konflikt do Evropy od, od druhé světové války. A tím větším krokem je permanentní základna někdy na východním křídle. K tomu aliance nepřistoupila, ale je to jedno z těch témat, které se řeší k tomu velkému samitu v létě v Madridu. A myslím, že to je ten hlavní úkol, že pokud jsme nedocílili tohodle hlavního cíle, který by byl mnohem efektivnější v zastrašování Ruska k další agresi, která by byla nejpravděpodobněji v povaltí, tak myslím, že bavit se o tom, že chceme my tu základnu u nás Naopak tříští tu pozornost aliance, tříští ty spojerecké snahy, tříští ty snahy jakoby nás ve východní Evropě efektivně reagovat.
0: Čili ta základna by měla být spíš někde jinde, z to chápu správně. Přesně, tak, přesně Na, tak. Například v tom Pobaltí nebo nevím, jestli někde v Polsku nebo tak někde. V
1: Polsku, v Pobaltí, um, myslím, že tam v Pobaltí, zejména kvůli tomu, že my, my, když se lidé zapnou ruská média, tam se otevřeně mluví o tom, že invaze do Pobaltí by byla jednodušší, rychlejší a je to pravda, z geografického hlediska, hlediska rozmístění sil na to, by to opravdu byla operace, která by byla zvládnutelná. Pro Rusko. A, pro, Rusko pro Rusko. A uh, ta předsunutá uh, přítomnost, jak se nazývá ta mise to, která tam je, je opravdu moc malá na to, aby to nějaké... S, to jsou tisíce... To je, to je pár tisíců tisícovek vojáků. Hmm. Takže uh, to si myslím, že je ten hlavní, hlavní cíl. Pokud bude nějaký náp- Bude dávat smysl, že aby fungovala dostatečně dobře a dostatečně měla ostračující efekt základna v Polsku, permanentní, nebo v Pobaltí. Takže proto je potřeba mít nějakou, řekněme, logistickou nebo další podpůrnou základnu a přítomnost amerických vojáků v Čechách, tak to samozřejmě dávat smysl bude. Ale opět, my jsme se bavili o americké základně, ne základně NATO. Mhm. Ten hlavní problém je, americká ale, ale, základna ale, ale není
0: spásné řešení. Ale to je možná... Já nevím, jestli tohle to už není jenom nedořečení, nedořečení celé, celého toho problému, že Jana Černochová prostě odpovídala dvěma větami na nějakou otázku nebo třema a pak to nějak se to rozvedlo a vlastně, že, že to prostě není úplně precizovaná myšlenka, že to je tak jako vyslovená spíš.
1: To je pravda, to souhlasím. Vy jste
0: zmínil tu americkou techniku, o které se teď taky ostatně jedná ve Spojených státech. Je to něco, co, co je ve hře? Mluvilo se o, o
1: nákupu stíhaček, mluví se o vrtulnicích? Vrtulníky samozřejmě to je, to bude asi to hlavní téma, které se bude řešit během návštěvy ministrině Černochové. Je tam samozřejmě i ta linka toho, že pokud bychom nakoupili další množství těch amerických vrtulníků, tak můžeme větší množství sovětských hmm. vrtulníků například poskytnout Ukrajině. Mi-24. Přesně tak. tak. Ale i Mi-6, což jsou logistické vrtulníky, To je jedna rovina, ale pak jsou tady ty dlouhodobé velké akvizice. Nakupování tanků, nakupování bojových vozidel, pěchoty a nakupování nadzvukových stíhaček. A to bude další velký boj. Ale tam si také znovu musíme říct, protože ta obraná politika často je hodně definovaná těmi zbrojními akvizicemi a tím od koho, co nakupujeme. A a, a, zde je pořád ten ten balans mezi tím, jestli chceme využívat jako pouhé nakupování americké techniky jako zdroj bezpečnostních záruk anebo jestli chceme budovat a nakupovat něco v Evropě a tím pádem si vlastně investovat do vlastní ekonomiky, do vlastní zaměstnanosti, do vlastní vědy a výzkumu, což si myslím, že v něčem samozřejmě americká technika může být nadřazená, může být lepší, efektivnější, ale v tom dlouhodobém měřítku to prostě nedává moc smysl z hlediska ekonomie, z hlediska toho, že se málo, že se musí navyšovat veřejné výdaje a rozpočné obranu. A um, tam je také nutné říct, že častokrát u americké techniky je spousta omezení, jaký ten stát, který si nakopí, nakoupí, může využívat. Jestli Ameri- Ameri- Spojené státy samozřejmě nemají zájem na to, aby nějaké jejich nejnovější letadlo F-35 bylo sestřeleno někde nad Ruskem například. Takže mm-hmm. tam jsou i tyto restrikce, jsou tam restrikce technologické, jsou tam restrikce z hlediska toho, jak se může Česko například podílet na vývoji toho letadla, na výrobě těch letadel, na servisu těch letadel. V případě Gripenů je ten vztah úplně někde jinde. My jsme jako největší, nejefektivnější uživatel těchto letadel aktivně zapojeni do jeho vývoje, Umíme si ty letadla opravovat a servisovat a to by v případě americké techniky prostě vůbec nebylo ani tématem k jednání de facto. Takže tohle jsou ty dimenze, které potom se do, toho, do nákupu tě, té zbrojní techniky zapojí a, a jsou velice důležité. Ale tam si znovu musíme uvědomit, že zbrojařský průmysl je jeden z těch nejvlivnějších, hmm. většina těch rozhodnutí jsou silně ovlivněná velkým lobby. Um, ať už se bavíme o tendru na BVP, a, nebo budoucího tendru na tanky, na letadla a na cokoliv dalšího.
0: Mm-hmm. A, čili tam může mít a, případně to americké lobby nebo něco podobného asi velký vliv?
1: Tam může být americké lobby, může tam být německé lobby, mm. jako jsme viděli v, případu, v případě um, těch BVPček, kdy ten tender byl nakonec zrušen, pravděpodobně zejména kvůli tomu, že um, vlastně... Německý, něme, ta německá technika v těch testech pohořela naprosto. A v Čechách jsou velké lobistické spu, skupiny zbrojní, které měly zájem na to, aby právě to vozidlo z Rheinmetalu uh, uspělo v, uh, firma Čekoslovak Group, samozřejmě vel, jeden z největších lobistických celků v České republice. A ty samozřejmě mají zájem, aby jeden konkrétní zájemce um, ten tender vyhrál. A hmm. můžeme si domýšlet, jestli to byla náhoda nebo ne.
0: Hmm. To si můžeme domýšlet. Uh... Jak to celou situaci, o které se vlastně bavíme i vzhledem k tomu východnímu křídlu mění ten blížící se zřejmě pravděpodobný vstup finská a Švédska do NATO?
1: Já myslím, že bude jasným potvrzením toho, že rozšiřování NATO není problém, který spustil ten konflikt s Ruskem. Hmm. Um, protože... Protože přesně má ten opačný efekt. Finsko i Švédsko jsou vlastně plnohodnotě integrováni do těch evropských bezpečnostních struktur, mají partnerství s NATO, fungují velice dobře i, i se Severoatlantskou aliancí, ale prostě ten symbolický akt toho, že pokud nejste v té alianci, tak ty bezpečnostní záruky jsou diametrálně jiné, je podle mě teďka ne, nerozporovatelný, jak jsme viděli na Ukrajině. Takže si myslím, že to naopak potvrdí to, že se přestaneme bavit o tom, jestli vůbec za to opravdu za ruskou agresi může Západ. Nemů, nemůže ve smyslu, že by expandoval, může spíš naopak v tom, že Ukrajinu opravdu nepřímul do hmm. uh, severoatlantické aliance dříve, že nepřijímul Gruzi. Um, myslím, že jsme propadli v těch 90. letech a na začátku uh, toho dalšího tisíciletí té iluzi o tom, že Rusko se změnilo, že se změní, že, um, že nemá prostě tu svoji iluzi velkého rozmachu. Uh, a Myslím, že když probíhaly v 90. letech boje vlastně mezi Sovětským svazem a Ruskou Federací o moc, mm. um, tak to bylo spíš takové stáhnutí se na hranice Ruské federace, přeskupení sil k tomu, aby Rusko opět mělo um, ty ambice expandovat jako, jako má nyní. Takže myslím, že to že v tomhle byla ta chyba Západu. Nebyla chyba Západu v tom, že se rozšiřovalo na to. Takže ten vstup finská a švédska, myslím, potvrdí tohle vnímání té historie, které je strašně důležité pro to, jak budeme plánovat další kroky. A nepovede k eskalaci? Myslím si, že... Asi podle toho, jak to skončí na Ukrajině. Asi podle toho, jak to skončí na Ukrajině, nedokážu si představit, že by Rusko mělo zájem vlastně... jako Utočit na, na Finsko nebo na Švédsko, to, to prostě nemá. Možná toho zneužije v rámci nějaké své jako vlastní hmm. propagandy, ale to z konec konců neovlivníme. Hmm. Myslím, že, že se reálně nic nezmění. Hmm.
0: Teď se na Ukrajině bojuje na, tom východním, na té východní části země. Probíhá tam ta velká údajně by, bitva o Donbass. Možná, možná nějaká ta finální část toho, co se tam má dít. Jaké šance teď Ukrajina podle vás má?
1: Já myslím, že to bude hodně záviset na té pod, míře podpory ze strany Západu jako takového. Která se stává být stále velká. Která pomoci. je větší a větší, ale já myslím, že jsou tam pořád stále obrovské limity. Um, uh, jak, jak jsme se tady bavili, tak možná podle některých má Ukrajina mnohem víc tanků v té oblasti než, než, hmm. než Rusko. Ale, ale to, jsou,
0: to jsou informace, co jsme zmiňovali před rozhovorem, které uh, Amer- zmiňovalo Americké ministerstvo uh, Rany, že údajně v tom bitevním, v té bitevní části asi necelkově, ale čile na Ukrajině, že Ukrajina skutečně už má teď více tanků než Rusko.
1: Uh-huh. Určitě to, to, to je možné, není to rozhodující věc. Není to rozhodující um, věc. Rozhodně to není rozhodující věc. Uh, bude záviset, um, jestli ty tanky budou dlouhodobě použitelné, jestli Ukrajina bude mít dostatek munice, hmm. dostatek dalších zásob, protože musíme si taky uvědomit, že pro Rusko to zásobování bude teďka do určité míry jednodušší, než bylo v tom, jakoby, týle nepřítele v, v okolí Kijeva. Takže uh, myslím, že se samozřejmě také poučili z té situace, z hlediska velení a z hlediska um, plánování operací. Takže si myslím, že jak, jako nechci to asi, nedokážu říct, kdo má hmm. větší šanci. Myslím, že tím rozhodujícím faktorem bude ta míra podpory, protože jsou tam limity, Ukrajina může dostat větší a větší pomoc. A já si myslím, že máme tu obrovskou výhodu, že Ukrajina prostě boje za nás, kterou musíme plně, vy, plně využít. Rusko tuhle výhodu nemá. A to, to riziko samozřejmě. A, a můžeme třeba vnímat, že Německo je zdržené stále kvůli tomu, že se bojí, že pokud opravdu Rusko bude zatlačené a začne na té východní Ukrajině vlastně prohrávat, tak šáhne po nějakých radikálnějších krocích, jako může být použití um, taktické jaderné zbraně. Hmm. To je podle vás ve hře. A taktická jaderná zbraň, bavíme se teda o menší hlavici, která by byla
0: namířena někam, kam?
1: Myslím, že by spíš dávalo smysl, aby byla zaměřená proti nějakým vojenským cílům čistě, ale z hlediska Ruska, myslím, pokud by chtěli použít tu zbraň jako nějaký nástroj zastrašení a z cíle možná pozdější deeskalace, tak jsou schopni použít takovou zbraň i vůči vůči nějaké civilní oblasti. Myslím si, že... Že to je opravdu reálné v situaci, kdy Rusko začne výrazně prohrávat ten konflikt. A ten konflikt bude prohrávat díky tomu, že Západ bude efektivně dlouhodobě a těžkými zbraněmi podporovat Ukrajinu. Čem je pak
0: to hlavní riziko, kromě toho logického, tedy že to zabije asi hodně lidí, co by to znamenalo?
1: Myslím, že by to znamenalo, my se tady dlouhodobě bavíme o změně vlastně bezpečnostního prostředí v Evropě. Tohle je evropský konflikt, svět, svět se jako takový nezměnil. Um, tohle by byla změna vlastně celosvětové bezpečnostní architektury, změna vlastně uh, režimu uh, jaderného odzbrojování, změna myslím, v, v radě bezpečnosti v celé osn. Byl by to bezprecedentní krok, který podle mě by mohl do toho konfliktu i více zatáhnu například Čínu jako nějakou zemi, která by musela ten konflikt řešit, protože protože by nechtěla být prostě na straně obhajovatelů používání jedených zbraní. Takže myslím, že by to ten konflikt výrazně změnilo. Nejsem schopný říct, jestli by se z toho stala obrovská příležitost, jak věci změnit. A nebo by to mohlo vést k nějaké další eskalaci. I to je možné, ale myslím, že v současné situaci tohle je ten nejrizikovější scénář, který existuje.
0: A tušíme, jak jak by na to ten nejrizikovější scénář případně na to zareagovalo, protože nějak zareagovat by asi muselo.
1: Tady si myslím, že je vlastně těžké to odhadovat, protože my jsme slyšeli Joe Bidena, který vlastně de facto jen tak mimo řeč už prohodil, že pokud by Rusko použilo buď chemické nebo jaderné zbraně na Ukrajině, tak by NATO na to zasáhlo mimo vlastně své území na Ukrajině. Což je nějaká červená linie. Nezopakoval to, není to jako vlastně deklarovaná pozice ne, Západu a Spojených států. Ani úplně nevíme, co to znamená, že Ani nevíme, jak by, zasáhlo, jak by zasáhlo co by to znamenalo. V téhle fázi je samozřejmě důležité neurčovat a nemít jednotnou pozici se kterou by ten protivník mohl dlouhodobě pracovat, jako jsme mu vlastně poskytli do do, do, do dnější doby. Diskutovali jsme o západu bezletové zóně, nějaké humanitární zásahu, ale dlouhodobě ta oficiální pozice na toho západu byla, nebudeme zasahovat mimo území severo aliance. To byla jasná červená linie, se kterou Vladimír Putin mohl libovolně fungovat a libovolně pracovat. A pracuje tak s ní už téměř dva měsíce. Což, myslím, je ta slabost vlastně v té, té politice západu, že on ví s čím pracoval a na to se hmm. spolehnul, spolehnul
0: Na druhou stranu je to slabost a na druhou stranu to, to jsou přece pravidla pro NATO.
1: Jsou to, jsou to, no jako pravidla, nejsou to daná pravidla. Situace na Balkáně, to jasně hmm. zasáhlo mimo své, mimo, své, mimo své území. A bylo to zejména Německo, které se zasloužilo o to, že se změnilo to tabu a že... Um, že, že, že vlastně k takovému zásavu došlo. Um, ale myslím, že v otázce použití té taktické jedné zbraně je to vlastně těžké říct a, a nejsem tak velký teoretik, abych byl schopný říct, že je lepší nemít tu jasnou červenou leny a to, co by se tady stalo, pokud by to Putin udělal, a nebo jí mít. Hmm. Ale ta velká otázka je, jestli by to vedlo k té deeskalaci toho, že Vladimir Putin použije tu zbraň s cílem říct, Tohle je opravdu mé červená linie. Já používám měc, kterou, která se nepoužívala 80 let na světě a je zakázáno její používání. A my jsme se ji přihlásili k zakázanému používání. Takže tím odstrašit ten západ. A nebo by to vedlo k tomu, že by to opravdu řeklo, takhle to nejde. A neřeklo by to jenom na to, řeklo by to um, celé OSN, řekla by to i Čína, která by na tom neměla zájem. Takže jsou tady ty rizika a jsou tady i nějaké, nějaké, nějaké příležitosti, že by, že by to tu si toho co zlomilo. ale to riziko je opravdu takové, že to může zlomit tu situaci i k horšímu, k nějaké hmm. větší eskalaci útoků na ruské cíle v Rusku a opravdu nějakému dalšímu použití jaderných
0: hmm. Já vlastně přemýšlím, jestli to máte teď nějaké jako dobré řešení, ta situace. Jako válka asi málo, že má dobré řešení, ale Ukrajinci nechtějí couvat, nechtějí se vzdávat svého území. Prezident Zelenský jasně říká, že všichni Rusové musí opustit území Ukrajiny a tak dále. Dostávají pomoc, dostávají ji poměrně hodně. Sam, vy říkáte, má to limity, ale ta pomoc tam je, čili se asi nedá očekávat, že by je teď rusové úplně zvalcovali, bych použil po druhé tohleto slovo. Zároveň, pokud by Ukrajina začala vyhrávat, tak riskujeme to, o čem jsme se bavili doteď. Uh-huh. Čili vlastně přemýšlím, jako kudy z toho ven.
1: Uh, já myslím, že jedna věc je ta situace na Ukrajině, a druhá věc je celá vlastně bezpečnostní situace a vztah Evropy s Ruskem dlouhodobě. Já myslím, že na jednu stranu je tady to riziko, že pokud by Rusko bylo vytlačeno z Ukrajiny kompletně, možná s výjimkou Krymu, tak je to riziko, že by to pro ně nebylo přijatelné. Na druhou stranu myslím, že my si musíme říkat, že pro nás také není přijatelné to, aby Vladimír Putin si po několikáté potvrdil to a, a Rusko jako takové, že si můžou libovolně odkrejovat území ve východní Evropě. Hmm. Protože to by opravdu byl signál, že další na řadě může být to po Baltii. A, a to je podle mě signál, který my si nemůžeme dovolit vyslat Rusku. Takže ta změ- to, to, to řešení bude muset být opravdu vlastně komplexní. Bude muset za- zahrnovat nějakou novou bezpečnostní architekturu v, bezpe- v Evropě. Bezpečnostní garance vůči Rusku ze strany, ze strany vlastně nejenom Evropy, bezpečných garance vůči Ukrajině také, o tom, že pokud by došlo k nějaké dohodě, tak Ukrajina musí mít jistotu, že se podobný scénář nebude opakovat hmm. a jasnou jistotu. Kdo by to měl být ten, kdo to bude garantovat? To je otázka, jestli by to byly Spojené státy, protože Spojené státy, to by nebylo přijatelné řešení pro Rusko. Vidíme zde limity v tom, jestli je Německo
0: spolehlivý garant bezpečnosti. To bylo tu Budapeštské memorandum, které uh, taky slibovalo Ukrajině bezpečnost, když se vzdá jednodenný zbraní, to bylo v 90. letech a to stále platí, mm. ale jak si se nic neděje, že?
1: Mm-hmm. Uh, já asi ne, ne, jako, Samozřejmě, kdybych věděl, jaké to má řešení, mm. tak, uh, tak nesedím asi tady a říkám to <laughs> někde jinde, Jasně. ale uh, myslím, že to řešení bude muset být komplexní a vyřešit mm. dlouhodobě ten vztah s Ruskem, protože a jako otázka, jestli to vůbec lze, hmm. jestli vlastně kulturně je Rusko připraveno na to přijmout dlouhodobě nějakou jinou roli, než roli jasné světové velmoci, která je kulturní, technologická, vojenská, to ekonomická. To se nezdá úplně, že by bylo. To, to se zatím nezdá, ale hmm. všude to je možné. Já bych nad tím nechtěl lámat ruku já nevěřím úplně na to, že se ta situace v Rusku domácí změní ze strany vlastně občanů. Spíš myslím, že pravděpodobně, že se z- změní ze strany oligarchů hmm. a nějakého úzkého kruhu lidí, kteří drží moc v Rusku. Protože myslím, že to není prostě v jejich zájmu, Že, že Rusko nebude chtít, že Rusko mnohem víc chce inklinovat Evropě než k Číně. Že nechce hmm. být prostě kolonií Číny. A doufám, že jako dlouho, v, dlou, v delším horizontu v téhle změně v Rusku prostě dojde. Hmm. Ale v té krátkodobé uh, myslím, že to bude ještě jako dlouho bojů a že je mnohem pravděpodobnější než ta eskalace v nějakou velkou, velkou větší ještě až jadernou výměnu nebo střed přímý NATO versus Rusko, že ten konflikt nějakým způsobem zamrzne. A mhm. pak je otázka, jak s tím bude pracovat Evropa mhm. a jestli si udrží tu jednotu v otázkách snižování závislosti na ruských energiích, sankčním režimu a um, vlastně podpoře Ukrajině.
0: Tak uvidíme. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.